0: Ciência, Cultura e Tecnologia Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio
1: Unicamp. Olá, eu sou Patrícia Santos e esse é o nosso programa número 20, com notícias de ciência e tecnologia.
0: E eu sou Eric Nardini. Você sabe, aqui também tem história, política, curiosidades e muito mais.
1: Seja bem-vindo! Quem curte histórias de investigação policial vai gostar da entrevista de hoje. Você já parou para pensar sobre como é a ciência forense no Brasil? Muitas pessoas têm uma visão otimista dessas análises, mas parece que elas não são tão conclusivas, viu?
0: É verdade, Pati. Vamos descobrir que a realidade dos cientistas forenses não é exatamente como a gente vê nos seriados policiais por aí, não. Nossa entrevistada é a professora Aline Bruni, da USP Ribeirão Preto, que também faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses.
1: Na sessão de reportagens, você vai conhecer avanços nas pesquisas de percepção do público sobre ciência.
0: Vai se atualizar sobre as mudanças e tendências para o jornalismo.
1: Nesta edição, você confere mais uma participação de Eduardo Grisende, nosso colunista convidado. Ele fala sobre a imensa rede de cabos submarinos que conecta a internet entre os continentes.
0: As revistas científicas são o principal espaço para publicar os resultados de pesquisas, mas olhando mais atentamente, os pesquisadores acabam ficando dependentes de um oligopólio de editoras comerciais. Você vai entender como funciona esse sistema na seção Arquivo da Ciência.
1: O programa termina com a sessão Caleidoscópio, falando sobre um tradicional museu que pertence ao Instituto Florestal de São Paulo e une ciência, história e arte no mesmo espaço.
0: Agora, vamos às notícias. Notas de Ciência
1: Quer dizer então, Eric, que a realidade virtual pode ajudar na recuperação de pacientes?
0: É verdade, Pat. As novas tecnologias de realidade virtual e aumentada querem estimular o sistema nervoso de vítimas de acidente vascular cerebral, o famoso AVC ou derrame. Em uma das aplicações do projeto, uma câmera captura a imagem do paciente que tem uma sequela de AVC, como um braço paralisado, por exemplo. Essa imagem é transmitida para um computador, que por meio de um software analisa o corpo da pessoa e substitui o membro sem movimento por um braço saudável, criado virtualmente. A realidade virtual você conhece. Ela se popularizou com o Kinect, aquele sensor do videogame Xbox. E é exatamente o mesmo sensor que os pesquisadores do Brain utilizam para inserir o paciente numa interface em três dimensões para que a pessoa consiga manipular objetos no vídeo por meio de gestos. Já no caso da realidade aumentada, os elementos 3D são inseridos no mundo real que é o caso do braço virtual que entra em funcionamento na tela, literalmente apagando o braço sem movimento para que os pesquisadores observem possíveis estímulos cerebrais. Os dois projetos do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia, o BRAIN, querem avaliar os possíveis efeitos de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do sistema nervoso se adaptar a nível estrutural e funcional quando submetido a novas experiências. Essas análises serão feitas com o uso de sensores que medem as atividades cerebrais. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a doença que mais mata no Brasil. Em 2010, foram registrados quase 100 mil óbitos. Os sobreviventes normalmente ficam com sequelas graves, e é por isso que iniciativas como essa são encaradas como prioridades. As aplicações desenvolvidas no brain envolvem especialistas de diversas áreas como neurologia, fisioterapia e educação física. Uma série de testes começará a ser aplicada em pacientes do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro, um centro de referência situado em Mojimirim, no interior de São Paulo, que é ligado ao Instituto de Responsabilidade Social do Hospital Sírio-Libanês. Um estudo publicado nos Estados Unidos investiga como médicos brancos podem subestimar a dor de pacientes negros. Como eles pesquisaram esse tema, Paula? Conta pra gente.
2: Um estudo publicado no começo de abril na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences aponta que crenças erradas a respeito de diferenças biológicas entre negros e brancos leva médicos brancos a subestimarem a dor em pacientes negros. Desse modo, pacientes podem acabar recebendo um tratamento inadequado os cientistas analisaram tanto um grupo de pessoas leigas quanto estudantes e residentes de medicina americanos. Para isso, perguntaram se concordavam ou não com afirmações do tipo negros têm pele mais espessa do que brancos. Os que concordavam mais com essas falsas crenças eram também os que atribuíam menores pontuações na escala de dor para pacientes negros em comparação com pacientes brancos. No grupo de estudantes de medicina e residentes médicos, a metade dos participantes acreditavam em pelo menos uma das 11 falsas diferenças apresentadas. E esses que subestimavam a dor dos pacientes negros também tendiam a fazer recomendações menos adequadas para tratamento. Já entre os que não endossavam essas crenças falsas, a tendência era de superestimar a dor dos pacientes negros, mas não se encontrou tendência para recomendações inadequadas de tratamento. Para os autores do estudo, isso indica que profissionais de saúde podem ter uma visão errada a respeito de diferenças biológicas entre brancos e negros e indicar tratamentos errados para a dor.
0: Muito obrigado, Paula. Reportagem Qual a percepção do público sobre a ciência e a tecnologia? Há pesquisas que se dedicam a essa questão. Elas são feitas desde os anos 70 nos Estados Unidos, desde os anos 80 no Reino Unido e no Brasil. A primeira foi em 1987. Em um trabalho conjunto, países ibero-americanos criaram um padrão para fazer pesquisas nacionais de percepção e avançar nesses estudos. O desafio será manter uma frequência para que os dados possam ser usados junto com outros indicadores de ciência e tecnologia.
1: De tempos em tempos, a gente ouve falar de pesquisas que medem a percepção da população sobre ciência e tecnologia. O pesquisador Carmelo Polino, da Rede Ibero-Americana de Indicadores de Ciência e Tecnologia, a RICIT, Explica o que são esses estudos.
3: Basicamente, o que medem? O que é a relação do público, da sociedade em geral ou de públicos específicos com a própria ciência e tecnologia? Ou seja, a maneira que as pessoas têm expectativas do desenvolvimento da ciência e tecnologia, que estão vinculadas com, a, com os riscos do desenvolvimento científico tecnológico, esperanças aplicadas para o da saúde ou também a questão da institucionalidade da ciência e tecnologia num país determinado, ou seja a ideia é ver as, os indicadores de percepção como um, uma sorte de termômetro para avaliar o que a gente tem em relação em sua vida cotidiana e em suas expectativas como ciudadanos da função da ciência e tecnologia na sociedade. Polino
1: coordenou o trabalho da Rede de Pesquisadores que busca criar um padrão para as pesquisas de percepção na América Latina e Iberoamérica. O resultado foi publicado sob o título Manual de Antígua, feito pela RICIT, em conjunto com a Organização dos Estados Iberoamericanos para Educação, Ciência e Cultura, a OEI.
3: Eu disse então que foi um processo largo, porque de que nós começamos a... Refletir acerca desse negócio foi passou oh, quase 10 anos e ao mesmo tempo foi um processo complexo porque teve que ver eh, conceptualizações, revisões do, do da, da literatura, revisões da tradição da medição e ao mesmo tempo o próprio rodamento de estudos empíricos. A primeira característica desse indicador é a pertinência e a capacidade de captar o que acontece na, na realidade local. Mas uma segunda característica dos indicadores é que eles, ao mesmo tempo, têm que ser capazes de medir magnitudes em comparação com algo, em proporção e comparação com algo. E os países têm muito interesse em saber como do, da política científica que, que eles fazem propriamente tem que ver em relação ao que acontece em nossos contextos.
1: O Manual de Antigua fornece as bases para os países realizarem suas enquetes locais. Ele indica o que medir e como interpretar os resultados. Essas referências já foram usadas em pesquisas nacionais, as mais recentes em El Salvador, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e também no Brasil. Aqui, aliás, pesquisadores de diferentes instituições têm participado da elaboração do Manual de Antigua. Um dos integrantes dessa rede é o professor Carlos Vogt, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor, na Unicamp.
4: Quer dizer, houve esforços bastante grandes nesses últimos anos relativamente aos estudos de percepção pública. Mas ainda falta bastante chão para essa história da padronização, para fins da comparação internacional como ocorre já há algum tempo com os indicadores de ciência e tecnologia. Entre outras coisas, porque as pesquisas também não são realizadas com a periodicidade necessária para que você crie uma metodologia capaz da comparação e, ao mesmo tempo, da fixação de padrões nesse sentido. né? no caso
1: do Brasil, que tem já uma frequência né, de publicações? Tem,
4: eu diria que tem uma ocorrência, mas não tem ainda uma periodicidade, o que poderia de fato contribuir aí para, no sentido desses objetivos de que a gente falou aqui, que diz respeito aos indicadores de ciência e tecnologia, mesmo de percepção pública, as políticas públicas embora tenham formulações mais adequadas em decorrência disso tudo, a prática, isto é, a aplicação dessas políticas públicas ainda carece de vontade política capaz de colocá-las efetivamente em funcionamento de uma maneira sistemática.
1: Se você quer conhecer o Manual de Antigua e saber mais sobre pesquisas de percepção, acesse esta notícia no site do programa que é oxigênio.consciência.br
0: A forma como o jornalismo é produzido e apresentado está passando por transformações. A busca por novos formatos e novos modelos de negócios tem aumentado, Se, por um lado, isso pode ser um caminho para melhorar a qualidade dos conteúdos, por outro, também traz preocupações quanto à formação nas universidades e garantias para os profissionais que já estão no mercado. A reportagem de Sara Schmidt e Patrícia Santos mostra a visão de especialistas no tema.
5: O jornalismo, enquanto prática profissional, tem mudado a forma de produzir e circular conteúdo, com o surgimento de tecnologias que desafiam as chamadas redações tradicionais, principalmente aquelas ligadas aos veículos impressos. Em meio a este cenário, a categoria tem assistido a uma onda de demissões em massa. Só em 2015, segundo o site Comunixi, ocorreram cerca de 1.400 demissões. Na lista de veículos que dispensaram jornalistas, estão empresas grandes, como a Folha de São Paulo, o Globo, Band, Editor Abril, Estadão, entre outras. Com cada vez menos empregos formais em veículos, os jornalistas sofrem com redações enxutas, acumulando funções. Com essas turbulências, há jornalistas buscando caminhos fora das redações. Muitas iniciativas têm bandeiras específicas, como é o caso da Agência Pública e da Agência Ponte, que se debruçam sobre temas ligados aos direitos humanos e à segurança pública. O jornalista Sérgio Spagnuolo que já passou por grandes redações, decidiu criar seu próprio empreendimento, a agência Volt Data Lab. Ele explica por que apostou nesse caminho. O Volt Data Lab é uma agência de jornalismo de dados. A gente tem alguns clientes aí que a gente faz matérias para eles. O
6: Volt, o Volt começou como um blog meu em 2000 e, no final de 2014 era uma coisa só porque eu queria mexer com jornalismo de dados eu tinha eu já, eu já passei por algumas redações como como Reuters, uh, merger market então eu sempre mexi muito com jornalismo financeiro com dados e eu queria mexer com jornalismo de dados aí né nesse em 2015 eu já comecei a tocar o volte assim para ganhar dinheiro mesmo né que eu vi que tem, tem mercado para jornalismo de dados e e achei que pudesse me dedicar mais ainda frilo porque enfim só complementar a renda.
5: Atualmente, o jornalista cursa uma especialização nos Estados Unidos na área de jornalismo e negócios, voltado para profissionais de imprensa que querem montar a sua própria empresa. Para ele, faz falta no meio jornalístico cursos com uma visão mais empreendedora. Esse é o primeiro curso, esse é o primeiro
6: programa dedicado totalmente a empreendedorismo para jornalista. Até aqui nos Estados Unidos, não é, não é uma, uma aula de empreendedorismo né, que a gente tem uma vez a semana, é um curso inteiro dedicado, e, e algumas pessoas aqui até ficaram bastante decepcionadas que eles acharam que eles iam fazer jornalismo aqui isso não é um curso de jornalismo, é um curso de empreendedorismo para jornalistas, né, gestão mercado, marketing a gente teve uma aula de news como Tipo, melhor utilizar newsletters, sabe? Então, assim, a gente não está não tá tá fazendo jornalismo nenhum aqui. A gente está aprendendo um negócio, business mesmo. E eu acho que tá, tá legal, está proveitoso. Vai ser... O meu projeto está bem mais maduro agora. Uma uhum. coisa que falta até no, no, no nesse nosso meio, né? Um empreendedorismo puro para jornalistas.
5: O jornalista e professor da USP, Eugênio Butti, concorda que há novos modelos de negócio surgindo e que a universidade precisa preparar os futuros jornalistas para empreender.
7: curioso observar que, no início do século XX, as melhores propostas de formação de jornalistas, e vale lembrar que essa formação não era vista como algo necessário pelos primeiros grandes magnatas da imprensa e pelas próprias universidades que achavam que isso não era um campo do saber, não requeria uma formação. Uh, e os primeiros projetos e aqueles que, que de fato prosperaram, eles não consideravam administração, essa parte de negócios, uh, de gestão de pessoas, como algo importante na formação do jornalista. De um tempo para cá, uh, todo mundo reconhece Obviamente, os jornalistas precisam entender disso, precisam ter uma uma informação sobre isso. E, E eu partilho dessa posição e também me envolvi nisso.
5: Junto com o pesquisador Hamilton dos Santos, Butch fez um estudo sobre gestão de negócios relacionados ao jornalismo, que deve ser lançado em livro voltado para estudantes. Além da demanda por conhecimento sobre como empreender, ele também analisa que a formação do jornalista no Brasil precisa acompanhar mudanças, como o uso de tecnologias que estão acontecendo no mercado. O
7: que eu percebo é que houve uma transformação muito grande no ensino do jornalismo fora do Brasil. Isso começou, talvez, nos anos 90, com a percepção de centros importantes de formação de jornalistas para o impacto que representariam as novas tecnologias. E isso levou a uma certa projeção de alguns centros de ensino de jornalismo. Eu destacaria Columbia, Nova York. Na Espanha, a Universidade de Navarra, certamente. Ainda nos Estados Unidos, talvez algumas é, experiências em Berkeley. Aí surgiram instituições que não são de ensino, mas que começaram a aglutinar experiências que apontavam caminhos para a formação dos jornalistas. Uma delas na América Latina é aquela construída por Gabriel Garcia Marques. Ela se consagra como Fundação Nuevo Periodismo da Colômbia ela passa a promover troca de ensinamentos entre jornalistas de vários países. Hoje em Colômbia, por exemplo, que me parece o ponto mais avançado, existem instituições como o Tall Center, muito dedicado ao emprego de tecnologias da era digital no jornalismo, e o Centro Helen Brown que a Helen Brown e o marido dela deixaram, que é uma aproximação entre a Universidade Stanford e a Universidade Colômbia, de novo ligando jornalismo e tecnologia. Isso mudou o cenário do ensino do jornalismo. E o Brasil, em relação a isso, ficou relativamente atrasado. Parte nas escolas brasileiras ainda é muito atrasado em relação a essas experiências.
5: Para Buti, um tipo de defasagem é o que ele chama de elaboração acadêmica do jornalismo, como a criação de categorias que limitam a formação.
7: Então se fala de jornalismo radiofônico, jornalismo impresso. Imagine, em algumas instituições existe a categoria de jornalismo impresso, como se ele fosse diferente do jornalismo digital, Na verdade, qualquer redação hoje, mesmo no interior do do Brasil, as pequenas publicações, a experiência do jornalismo digital acompanha o jornalismo impresso. E o jornalismo impresso já não pode mais ser pensado como modalidade em relação às às novas possibilidades de de difusão. Então é uma outra marca distintiva dessa defasagem a que eu me refiro. Isso significa, no entanto, que existam experiências positivas na formação de jornalistas. O caminho é promissor. Eu sou professor, gosto, pretendo continuar sendo professor. E acho que todos esses problemas são superáveis. Mas o ensino mudou muito e a universidade brasileira está se atrasando em perceber as direções dessas mudanças.
5: Outras análises sobre as novas configurações do jornalismo estão no dossiê da revista Consciência de Abril. Acesse o site www.consciência.br. Com a produção de Patrícia Santos, Sara Schmidt para Oxigênio.
6: Entrevista
1: A maioria dos métodos usados para investigar crimes nos seriados policiais, como CSI, por exemplo, realmente existem, mas esses programas devem ser encarados como entretenimento. É o que você confere agora na entrevista sobre ciências forenses com a professora Aline Bruni, da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Reagentes químicos que identificam
8: gotas milimétricas de sangue por meio de uma intensa coloração azul. Exames genéticos com alta taxa de precisão, equipamentos ultramodernos que analisam desde a origem de uma fibra até o estampido de um isqueiro ao fundo de um áudio. Você provavelmente já viu algum desses elementos, popularizados em diversas séries de sucesso sobre um grupo de peritos criminais que dispõe de laboratórios super equipados e das técnicas mais avançadas para determinar as circunstâncias de um crime. Mas será que a realidade dos cientistas forenses é igual à representada nos programas de ficção? Esses procedimentos são de fato utilizados para determinar a culpa ou inocência de um suspeito? E como isso acontece? Para falar sobre isso, eu, Paula Penedo, entrevisto a professora Aline Thais Bruni. Bruni é bacharel em Química e em Direito e atua como pesquisadora do Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, além de ser atual diretora jurídica da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao programa Oxigênio. É, então, para começar, você poderia explicar brevemente o que é a ciência
9: forense e as suas aplicações? Sim. Uh, bom, a ciência forense, de uma forma geral, ela é, são as ciências naturais, propriamente ditas, né? É a aplicação desses métodos das ciências naturais para resolver especificamente leads judiciais. É um erro muito comum que costuma até as pessoas acharem que as ciências forenses são aplicadas apenas na área criminal. Na verdade, não. Né? A gente tem que as ciências forenses elas são aplicadas toda vez que a justiça necessitar de conhecimento técnico e científico para poder se manifestar quanto ao mérito que está sendo discutido na ação judicial. Por exemplo, nós temos a parte ambiental. Né? A parte ambiental é um exemplo clássico você tem o crime ambiental, né, que está na Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, Hum. mas além do crime ambiental, você pode ter ilícitos civis, né, danos que são causados, que não chegam a caracterizar exatamente um um crime ambiental, mas que causam dano de alguma forma. Nesse caso, a gente teria digamos assim, perícias que poderiam ser separadas, né, a perícia criminal, que averiguaria ou não a incidência ou a existência de um crime, e a perícia civil, que vai ser destinada, geralmente, a um levantamento do quanto aquele dano atinge o meio ambiente, o que deve ser feito para isso ser reparado, desde ações né, de compensação, quanto um financeiro adequado para a reparação daquele dano. E quais são as suas linhas de pesquisa na área forense, professora? Bom, a pesquisa no Brasil está bem complicada, mas eu trabalho com química teórica, né? que são modelos matemáticos de simulação para estudar moléculas com interesse forense. E também trabalho com métodos estatísticos aplicados a a problemas experimentais, né? em em colaboração com, com outros colegas. E também eu gosto muito da área ambiental, né, da parte de valoração de dano e desenvolvimento de metodologias para esse caso.
8: Como é a realidade da ciência forense comparada ao que é representado nas séries? né Porque sempre se comenta que a TV apresenta o trabalho desse espírito de forma bastante romantizada
9: e que muitos daqueles equipamentos sequer existem, né? Sim. Uh, realmente, né, a gente tem é um, uh, os, os, os seriados né, que envolvem... essa área do conhecimento, eles são shows, é assim que a gente tem que encará-los, na realidade, a história é outra, a maioria dos métodos utilizados nos seriados, podia dizer que praticamente todos, eles realmente existem, né, a diferença tá, às vezes, na execução, então, por exemplo, o caso de CSI, você tem um um exame de DNA que sai rapidamente... todos os aparelhos funcionam sem problema... Hum, os resultados são sempre perfeitos... e na realidade não é isso que acontece... Né? ainda que você tenha um laboratório muito bem equipado... Hum, a análise... você nem sempre tem uma amostra que está em condições perfeitas para ser avaliada... ou numa quantidade suficiente para emitir um sinal adequado ou coisas desse tipo... então na prática... o aparelho pode estar descalibrado... tem uma série de de procedimentos que não acontecem dessa forma... então a gente tem que tomar muito cuidado... né, que dá essa impressão de que a ciência... ou os seus métodos são sempre de execução fácil ou perfeita e e já saem com uma interpretação que não tem... em controvérsia. Então, realmente, é é bem diferente da da realidade dos procedimentos periciais, principalmente no Brasil.
8: Hum. Você acabou de falar que no Brasil é muito diferente né, essas técnicas. né? Como é que é a
9: atual estrutura para a ciência forense no país? Na verdade, não falei que é, que é diferente nas técnicas, na forma de execução. As técnicas são utilizadas, a gente tem ah. laboratórios muito bem equipados no, pra, no país, principalmente nos, nos centros, né, por exemplo, no caso do, do Instituto Nacional de Criminalística, outros laboratórios, mas o fato é que, ainda que a gente tenha laboratórios bem equipados, falta muito ainda para a ciência forense no no Brasil, né, a gente tem tem um levantamento da Associação Brasileira de Criminalística, né, ABC, de 2011, que aponta um déficit de, em torno de 30 mil peritos, né, profissionais que seriam necessários para as demandas que a gente tem, isso somente na área criminal, tá, então a gente tem um déficit grande, né, de recursos humanos, e, e a falta de investimento na área em toda a área de segurança no país é notória. Né? A gente tem realmente que evoluir muito nesse sentido para é, não só ter os recursos humanos, mas da condição para essas pessoas poderem trabalhar de maneira adequada dentro do, do requerimento ou dentro da área judicial. É, e professora,
8: existe assim um curso específico que as pessoas que querem lidar com ciência forense devem cursar ou assim qualquer pessoa formada em alguma ciência da, área, é, da natureza né, pode
9: ir para essa área? Olha, em princípio, qualquer pessoa, né, por exemplo, cursos de biologia, física, engenharia, farmácia, química, em princípio, qualquer profissional, né, bacharel nessas áreas podem atuar em ciências forenses, não há nenhuma limitação para esses casos. Aqui na USP a gente tem né, o curso específico de química forense, que é a química voltada realmente para a solução de problemas judiciais, no qual eu sou docente, e no Brasil a gente não tem cursos de graduação em ciência forense, e não acredito que isso vá prosperar, porque você precisa ter um órgão, né, regulamentador de área, como, por exemplo, no caso da química, a gente tem o CRQ, Hum. né, que é o o registro do profissional na área, e seria difícil, no momento, você ter um profissional, assim, credenciado, de uma forma geral, como cientista forense. A gente espera que um dia, né, isso ah, realmente venha a acontecer. Mas o fato é que a gente tem áreas específicas, né, dentro dos sistemas forenses, que exigem é, conhecimentos é, dentro de cada área. Então, conhecimentos de química, conhecimentos é, contabilidade, economia, uma série de outros conhecimentos que um profissional só não é, é capaz de, de ter todas essas habilidades ao mesmo tempo. Então, aí exigiria uma especialização, Sim, o que a gente tem são cursos, né, diversos, em, eh, na, na pós-graduação, né, ou especialização, dentro da área forense, e aí o profissional se forma, né, bacharel dentro da própria área e poderia fazer uma especialização e, e no sentido de uma pós-graduação, e tem várias no Brasil, né, e cabe ao profissional achar que melhor
8: atende suas necessidades. E todas as técnicas utilizadas na análise forense são previamente validadas? Segundo um artigo publicado em março na revista Science, alguns desses métodos são duvidosos, né? como análise de marca de balas, morfologia de fios de cabelos,
9: pegadas, eles são mesmo duvidosos? Bom, se você partir do princípio né, que toda análise forense obrigatoriamente tem que usar o método científico, a gente pode dizer, sim, que você tem uma uma validação das técnicas, tá. O fato é que a análise forense nem sempre trabalha com um padrão perfeito, com um objeto em bom estado... por exemplo, quando você está falando de um projeto, você pode ter deformações que nem sempre permitem ao profissional uma identificação perfeita das marcas ou ou coisas parecidas. Então, todos esses vestígios né, citados nessa reportagem são vestígios realmente de de difícil interpretação, no qual o profissional tenta aplicar o método científico, tá? mas a gente tem que entender que tem sempre um ser humano né, por trás do do, do processo de interpretação, isso pode acarretar diferentes pontos de vista, mas isso não quer dizer que são inválidos, de forma nenhuma, né? quer dizer que o que é importante no processo é que as coisas sempre possam ser discutidas e contestadas de uma forma geral para que se chegue realmente no que acontece. A gente tem alguns métodos né, de acreditação, por exemplo, no caso de laboratório, laboratório forense, né, por exemplo, a NBR 17.025, tem sido utilizada em acreditação de laboratórios. Mas o fato, você não pode dizer que você não tem essa acreditação, que o laboratório não está fazendo métodos que são validados. Mas o que deve ser levado em consideração sempre é como que essa amostra chegou para o profissional... Uh, qual é o estado dela... se existe quantidade estatística relevante para uma validação... e uma série de outros pontos que têm que ser observados. Geralmente o perito é um profissional hábil... em fazer essas observações no corpo do laudo... ou seja, qual o alcance que a análise dele tem... em termos de exatidão, precisão e outros pontos importantes para que a a, a análise do vestígio seja realmente incontroversa.
8: Apesar da existência da análise forense, a maior parte das condenações no mundo ainda é feita com base em testemunhos. Como uma pessoa que pesquisa técnicas forenses, mas que também tem formação em direito, o que que
9: você pensa disso? Então, agora eu vou usar o direito né, para responder Hum. essa sua pergunta. No Código de Processo Penal, a gente tem o artigo 155, que ele fala o seguinte: o juiz formulará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então o que, que isso quer dizer? É, o, o juiz ele tem liberdade tá, para avaliar o conjunto probatório. Uhum. Né? Isso tem um princípio em direito né, que se chama é, livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz é, ele quem faz o juízo de valor no processo não é o perito... Né, é o juiz. Não existe hierarquia entre provas... então a gente não pode dizer que uma prova pericial... ela deva valer mais do que uma prova testemunhal. Então o juiz ele deve levar tudo isso em consideração. Então ele tem liberdade para julgar de acordo com as provas que ele tem... desde que ele fundamente... Todas as suas decisões para usar ou não uma determinada prova, seja ela pericial, seja ela testemunhar. Uma de suas áreas de estudo é a história da
8: química forense. O que a história tem a nos ensinar a respeito da validade e dos limites da técnica? Ela pode ajudar a desenvolver novas técnicas que acompanhem a evolução e a sofisticação dos
9: crimes? Sim, com certeza, né? Na verdade, a gente tem que. a química forense se desenvolve junto na química forense, ou a ciência forense de uma forma geral, ela é desenvolvida conjuntamente com o próprio desenvolvimento da ciência, né, então, por exemplo, a gente tem esse, esse, esse grande interesse agora, né, dentro dessa área, exatamente porque os métodos, né, de análise, os métodos científicos têm evoluído, tá? do mesmo jeito, né, que a ciência evolui, o crime também evolui, sempre vão aparecendo sofisticações criminosas, cada vez mais desafiadoras, e a ciência deve... a história, né, e o desenvolvimento da ciência estão estão sempre, digamos, no no rastro, né, dessas novas modificações, dessas novas inovações, né, criminosas, que a gente vê constantemente, e isso, né, a história, o desenvolvimento da ciência, sempre tem, sim, novas técnicas... aparecendo, mais sofisticadas... e que podem, eventualmente, esclarecer ou mudar pontos de vistas... passados a, a partir do, do, do novo conhecimento científico. É, tá certo,
8: professora. É, uhum. A ciência tem sempre que acompanhar a
9: evolução da sociedade. Sim, né? sim, sim. o direito também, o né? Direito é uma, também. É, a gente diz que a, a, a perícia está exatamente onde a ciência e o direito são requeridos ao mesmo tempo, né, para esclarecer uma determinada questão. Então a gente tem a evolução dessas duas áreas do conhecimento de forma independentes, mas elas se juntam sempre que for necessário esclarecer ah, algum problema suscitado na esfera judicial.
8: Ah, legal, professora. É, muito obrigada pela sua participação na Rádio Oxigênio. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui, mas espero que possamos voltar a abordar o tema futuramente, É né? um assunto bastante amplo e traz questões bastante interessantes.
9: né Tudo bem, muito obrigada. obrigada.
0: Da ciência.
10: A história dos periódicos científicos é marcada pela consolidação do oligopólio de seis grandes editoras comerciais, principalmente após os anos 90. Essa é a conclusão de uma pesquisa canadense, publicada na revista PLOS ONE em junho de 2015. O estudo é baseado na análise de 45 milhões de documentos indexados na plataforma Web of Science entre 1973 e 2013. Os autores observam o crescimento de seis editoras comerciais, Elsevier, Blackwell, Springer, Taylor and Francis, American Chemical Society e Sage, que se fundiram com editoras menores. Atualmente, esse grupo concentra 70% da produção em ciências naturais e médicas e ciências sociais aplicadas, indexadas na Web of Science. Por exemplo, em 1995, a concentração dos artigos de ciências sociais nessas editoras era de 15%, mas em 2013 passou para 66% das publicações. Uma das exceções é a física, com menor concentração de editoras comerciais. O motivo é a força das sociedades científicas da área, que promovem a cultura de publicação em preprint de acesso aberto. As Humanidades e Artes também têm apenas 20% de artigos concentrados no grupo de editoras comerciais. Isso porque nessas áreas é comum publicar em livros ou em periódicos locais, pouco internacionalizados. Segundo o um estudo, não é lucrativo para as grandes editoras explorar essas áreas. O problema desse oligopólio de editoras comerciais é que a comunidade científica fica dependente do sistema. Nesse ambiente, os pesquisadores são pressionados a em revistas de alto impacto. Outro problema é o lucro abusivo das editoras. Elas diminuíram gastos com a impressão e distribuição, a partir da publicação digital, mas ainda cobram pela submissão de artigos, que são os produtos vendidos mundialmente por meio de assinaturas. Para se ter uma ideia, as bibliotecas acadêmicas são responsáveis por até 75% das receitas dessas editoras. Os autores do estudo afirmam que cabe à comunidade científica quebrar esse oligopólio. Já há movimentos nesse sentido, como a Primavera Acadêmica, em que bibliotecas de universidades como a da Califórnia e Harvard ameaçaram boicotar grandes editoras que tenham fins lucrativos, para minimizar esse controle no meio científico e política de preços agressiva. Se interessou pelo tema? Leia o artigo The Olicopoli of Academic Publishers in the Digital Era no site da revista PLOS ONE. E se quiser saber mais sobre a história dos periódicos científicos, Ouçam o nosso Arquivo da Ciência do Programa 10. Caixa Kishi para o Arquivo da Ciência.
1: Eduardo Grisendi, Diretor de Engenharia e Operações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, é mais uma vez o nosso colunista convidado.
0: Ele é especialista em telecomunicações e fala sobre os cabos ópticos submarinos. Você sabia que até 2018 deve dobrar o número de cabos
11: disponíveis? Confira aí! Olá! Hoje eu quero falar dos cabos submarinos ópticos no país, no Brasil. Os cabos ópticos, eles são importantíssimos para as telecomunicações, os cabos submarinos ópticos, né? porque eles interligam os continentes, os países nos continentes. Na verdade, a infraestrutura ótica interliga o países em geral. Né? Pois bem, o, o, no país hoje, no Brasil, nós temos oito cabos submarinos né, ópticos. Tem um que liga o, o Brasil diretamente à Europa, é um cabo antigo, já tem mais de 20 anos, chama América 2. e um cabo em especial sai de Santos e vai para Uruguai e Argentina, chama Unisur. Os outros seis são todos cabos que vão para os Estados Unidos. E todos eles, eles ligam Fortaleza, em geral, à Flórida, às cidades da Flórida. Em especial, um deles vai até Nova York. Esses novos cabos submarinos que estão sendo implantados, eles devem entrar em operação até 2018. São outros oito cabos, quer dizer, vamos ter duplicado até 2018 o número de cabos submarinos no Brasil. Um deles é o Seabrasse, esse cabo liga Fortaleza a Nova York, diferentemente dos demais que quase todos os outros ligam até até alguma cidade da Flórida. Um outro também é o Brusa, Brasil, United States, né, da Telefônica. Esse sai de Fortaleza, dá um passeio pelo Caribe e chega a alguma cidade da Flórida. Bom, em destaque desses novos cabos também são os cabos submarinos que estão sendo empreendidos pelo Google na costa brasileira. Um deles é o cabo Monet, ele faz Santos, Fortaleza e uma cidade da Flórida. Além desses, é desse cabo Monet, que tem a participação, além do Google, da Angola Cables, da Antel, que é uma empresa uruguaia, e da Algar Telecom, que é uma empresa brasileira, o Google está empreendendo um cabo chamado Júnior, que conecta Santos ao Rio de Janeiro esse Júnior foi batizado em homenagem a um pintor piracicabano que viveu na segunda metade do século XIX e o último empreendido pelo Gucci, ele se chama Taná, ele liga Santos a, a Maldonado no Uruguai naturalmente ele homenageou o pintor brasileiro o cabo entre Santos e, e Rio de Janeiro e o homenageou a Uva Taná, que é a Uruguaia, né? neste cabo para o Uruguai. Bom, é, além desses empreendimentos do Google, eu vou destacar mais outros três cabos. Né? Dois deles são cabos para a África. Até agora nós não temos nenhum cabo que conecta a, o Brasil à África. Na verdade, não temos nenhum cabo que conecta a América do Sul à África. Pois bem, até 2018 teremos dois, não é somente um, né? É, um deles é, é um cabo de Fortaleza, Luanda, empreendido pela Angola Quebra Vocês veem que o Angola Queibas é muito importante, porque é um protagonista importantíssimo agora para esses novos cabos, que ele participa do Monet, que é o cabo do Google que sai lá da Flórida e chega até Fortaleza, quanto este cabo específico de Fortaleza para Luanda. Um outro é Fortaleza Cribe, que é uma cidade do litoral de Camarões, empreendido pela companhia... Telecomunicações Estatal de Camarões, chamada Cantel. Bom, além desses dois cabos para a África, tem um cabo para a Europa. Esse cabo para a Europa se chama Elalink, está sendo empreendido pelo consórcio Telebrás Eslalink, essa empresa Eslalink é uma empresa espanhola. Vejam vocês todos esses novos cabos até 2018, duplicando o número de cabos atuais. Pois é, gente, quem viver, verá. Eduardo Grisendi para oxigênio.
12: Caleidoscópio Na zona norte da cidade de São Paulo, na fronteira entre a mancha urbana e a Mata Nativa da Cantareira, está o Parque Estadual Alberto Lofgrim. Popularmente conhecido como Horto Florestal, o parque é uma das unidades de conservação mais visitadas do país e tem uma joia rara, o Museu Florestal Octavio Vecchi. O museu foi inaugurado em 1931 por Otávio Vecchi, diretor do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, que na década de 70 viria a se tornar o Instituto Florestal. Este espaço, que conjuga ciência, história e arte, foi criado justamente para ser um museu. De acordo com a documentação da época, a função era colecionar elementos para o estudo da flora lenhosa paulista. O termo flora lenhosa refere-se a plantas que produzem madeira, ou árvores. No Museu Florestal, o visitante tem uma experiência de imersão, onde vivencia as possibilidades de uso da madeira. As próprias salas do museu são parte do acervo. Entre janelas, batentes, forros e assoalhos, foram utilizadas madeiras de cerca de 30 espécies diferentes. Outros componentes do conjunto arquitetônico também chamam a atenção, como os lustres de madeira entalhados e os vitrais com motivos que representam fauna e flora nativas. Ao longo dos anos, o acervo do museu foi crescendo com a incorporação de produções das escolas artísticas criadas na instituição. Uma delas foi a Escola de Xilografia do Horto, criada em 1939. A xilografia é uma técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz, A imagem, que é esculpida nesse pedaço de madeira, pode ser reproduzida sobre papel ou algum outro suporte. O xilógrafo alemão Adolf Kohler foi contratado para o posto de professor. Os alunos eram funcionários ou mesmo jovens moradores do entorno. A instituição realizou pesquisas, testando diferentes tipos de madeira até chegar ao Guatamburrosa, como espécie ideal para a confecção das matrizes. Natália de Almeida, responsável pelo museu, conta que provavelmente foi o professor Koller quem trouxe para o Brasil a técnica de gravura sobre madeira de topo. A técnica utiliza um corte específico da madeira e permite um alto grau de detalhismo nos entalhes. A escola funcionou até 1950 e deixou um acervo de cerca de mil obras entre tacos desenhados, matrizes entalhadas e estilogravuras em papel. Além da riquíssima produção das escolas artísticas, outra coleção merece destaque, os entalhes botânicos em madeira. São trabalhos executados em pranchas de madeira maciça, sendo que cada entalhe corresponde à representação em alto relevo das folhas, frutos e flores da árvore de que é feita a peça. São 126 pranchas entalhadas que foram produzidas entre as décadas de 1930 e 1960. As sessões técnicas da instituição eram responsáveis tanto pela escolha da melhor madeira para a fabricação da prancha, como pela coleta da amostra botânica, que serviria de modelo para o entalhe. Os entalhadores faziam o desenho e o esculpiam no suporte de madeira, reproduzindo, inclusive, o tamanho natural dos galhos, folhas, frutos, flores e sementes. Vale destacar que na produção dessas peças tinha um rigor científico além de um virtuosismo artístico. Além de serem trabalhos feitos artesanalmente, cada prancha, por ser de origem natural, tem características únicas. São obras singulares e que não podem ser reproduzidas integralmente. Ficou interessado? O Museu Florestal Otávio Vec está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 às 16 horas. A entrada é gratuita. Agendamentos de grupos podem ser feitos pelo telefone 11-2231-8555, ramal 2063. Paulo Múzio para o Caleidoscópio.
1: A gente vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar as novidades, comentar, mandar sugestões pelo Facebook e pelo Twitter. No nosso site, que é oxigênio.consciência.br, dá para ouvir os programas anteriores, fazer o download e seguir pelo RSS.
0: Coordenação Simone Paloni
1: Produção e reportagem desta edição
0: Eu, Eric Nardini
1: Kátia Kishi,
0: Roberto Takata Eu, Patrícia Santos Paula Pereira Paula Penedo, Sara Schmidt e Paulo Múzio. Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos. Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.